0: Vamos a, a considerar una porción preciosa, San Juan capítulo 15 donde nos habla una declara, tres declaraciones muy importantes que habla que Él es la vid verdadera eh, que el, su Padre es el labrador y que nosotros somos las ramas y que qué privilegio poder saber, tener esa conexión y, y, y cómo de esa conexión pueden venir acciones, frutos que pueden glorificar a Dios y bendecir a las personas que nos rodean las, las vides, los viñedos, eran muy conocidos para las personas a las que se dirigía el señor en ese momento. En esta zona aquí de Guanajuato, donde estamos transmitiendo, donde está CDO, eh, no, no, no son muy conocidos esos cultivos, pero pues tenemos las ideas básicas, ¿verdad? Para, para ellos la vid era símbolo de vida, una fuente de alegría, de gozo. De ahí extraían los viñedos, o oh, perdón, el vino, los viñedos eran muy comunes. Y si no todos, yo creo que la mayoría conocían estas plantas y su, el proceso, el cultivo y todo lo que implica para que hubiera una cosecha. Bien, entonces San Juan capítulo 15 nos dice, del verso 1 en delante, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto». Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Oremos, te damos gracias porque podemos leer esta porción del Evangelio de Juan y gracias Señor por esa declaración tan, tan profundas, tan claras, que, que puedan quedar claras y sean parte de nuestro ser en cada uno de los que estamos escuchando, consideran esta porción y que esa promesa dada sea realidad, podamos dar fruto, que te traiga gloria, que te traiga honra. En el nombre de Jesús. Amén. El ejemplo que pone el Señor es, es claro y aunque no sea una, una vid, pues tú conoces muchos árboles frutales y cualquier planta que para que produzca, pues tiene que estar conectada a las ramas obviamente para que haya fruto, para que tenga vida. Una vez que es desgajada, cortada, quitada de, de la, del árbol, cualquier fruta, cualquier árbol que sea, pues ya solamente es leña, solamente va a ser una, una rama seca, que en el caso de, de la vid, pues es una, su función era dar uvas precisamente, en un pasaje en el Antiguo Testamento el Señor también habla de que qué otra utilidad podría tener la vid, es decir, no puedes hacer una estaca de, de una rama, no puedes usarla como una viga para la construcción, no, no puedes hacer un mueble de ella. Su función es que dé uvas y el Señor también está hablando cómo sus discípulos, sus seguidores eh, somos llamados para una, un propósito específico muy claro y es que demos fruto. Y las declaraciones son muy claras, la comparación también es muy obvia y, y, y enfatiza y repite una y otra vez la necesidad de permanecer en esa relación íntima con Jesús y que de ahí entonces podremos ser fructíferos y que si, separados de Él, como la rama, al separarse ya no puede producir nada. Y el verso 6 continúa diciendo, el que no permanece ni es desechado como rama inútil, y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi Padre Yo los he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor, cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se, llene, se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay mayor, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Es eh, muy bonito el énfasis que tiene esta porción porque habla de una relación íntima con Jesús, una relación íntima entre nosotros y cómo es la forma de glorificar a Dios y lo que nos ha encargado, lo que nos ha encomendado es precisamente que vayamos y demos fruto, el cual es posible, como ya lo ilustró él claramente, si tenemos esa conexión, esa relación íntima con Él, donde permanecemos en Él, en él su, su palabra permanece en nosotros y luego lo liga con la obediencia, una obediencia motivada por el amor, una obediencia motivada porque conocemos quién es Él y por qué nos ha llamado, por qué estamos aquí en la tierra. Entonces, lo que trae satisfacción es precisamente encontrar ese llamado, esa vocación, con la cual nos diseñó el Señor y que podamos no tener temor, fíjate cómo enfatiza en medio de todo lo que leí, eh, que lo que nos está comunicando, lo que está expresando acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros, eh, esto debe producir gozo, no temor, no este... Es, es, esa, esa carga que puede decir, tengo que producir fruto ¿Cómo lo voy a hacer para producir fruto? Sino que dice, para que tengan un gozo completo Para que estén alegres Porque el Señor espera que tú y yo Estemos felices de servirle Felices de, de pertenecerle a Él Felices de poder ser, ser sus representantes Y poder ser parte de Él Porque una rama es parte del árbol Y Él dice, yo soy la vid Ustedes son las ramas, son los pámpanos Y es, es interesante todo lo que aquí Voy a tratar de resumir en algunos puntos. Primero, está claro la declaración inicial. Yo soy la vida. Y dice la vid verdadera, es decir, eh, así como le dijo a la samaritana, el que tome de esta agua volverá a tener sed, así también puedes hacer muchas cosas solamente, hay muchas personas que no conocen a Jesús, no tienen ninguna relación con Él y hacen muchas cosas, pero cosas que impacten el reino de Dios, cosas que, que perduren, que trasciendan, cosas que te traigan a ti satisfacción real, solamente como dice el Señor, si estamos unidos, conectados a Él que es la vid, donde fluirá la savia la vida abundante, que Él promete, la vid verdadera, lo que puede trascender, puede perdurar, es esa relación que tengamos con Él. Entonces, el punto número uno es esa declaración, Él es la vid, la planta, el tronco, la raíz, lo que sostiene, lo que hace que, que reverdezcas, que florezcas y que, y que demos fruto, es esa relación, esa conexión que tenemos con Él, como ya lo ilustró, como lo tiene la rama de la vid o de cualquier árbol para que produzca fruto, necesita esa conexión, esa, esa unidad. La siguiente declaración es muy tremenda, también muy buena, conocerla, recordarla siempre. Mi padre es el labrador, no solamente es el dueño, sino que él es el que la cultiva. Muchos agricultores y los que, los que siembran las viñas, pues podrán tener empleados, de hecho tienen empleados para que hagan los trabajos de, del cuidado, de poda y demás, que necesita cualquier planta para que produzca. Y, pero aquí habla claramente que el padre, mi padre es el labrador, es el que la cultiva, es el propietario y no está lejano ni ajeno, él cuida, conoce su planta, él la cuida, él la nutre y dice, él corta las ramas que no dan fruto. Esto nos debe dar mucha paz. ¿verdad? Porque a veces est estamos preocupados de que si X persona, por su forma de vivir, eh, pertenece o no a la iglesia, si se va a salvar o no. La, el solamente el Padre que conoce las ramas que no dan fruto, Él es el que las va a cortar. Tú y yo no tenemos por qué estarnos preocupando de que si X persona o, 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 eh, tiene esa, esa conducta o este proceder y que por lo tanto. Está lejos de, del reino de Dios. Lo importante es que tú y yo estemos conectados y que seamos una inspiración que anime a que otros tengan esa relación íntima y profunda con el Padre, que es el que nutre, que es el que da vida y es el que produce los frutos en sus ramas. Y dice también que eh, si estás dando fruto, como quiera no te escapas, <ríe> pero es un corte que viene que se llama poda, que es, muy importante, es necesario, eh, yo no conozco de árboles, pero conozco de, de siembra de maíz y sé que es, si hay sobrepoblación, si eh, por alguna razón falló la sembradora, no, no dejó la semilla a la distancia requerida y queda eh, sobrepobla, sobrepoblado, pues hay mucha competencia entre las plantas y en lugar de dar una mazorca de buen tamaño, dan lo que le llamamos moloncos o mazorcas muy pequeñas por la competencia, la falta de espacio, falta de luz, sucede lo mismo con las ramas de, de, de la vid eh, Requiere cierto espacio Y por eso cuando la podan Le dan la forma requerida Y, la, y a la distancia requerida a cada rama Para que dé eh, Mejores y más racimos Fíjate qué importante es Más o menos, es más <ríe> Y por eso, es por eso se requiere podar Para dar espacio A que las ramas produzcan buenos racimos Y de buena calidad Entonces, si estamos Produciendo si somos, eh, tenemos esa relación cercana con Dios, como Él como nos lo ofrece, como nos invita, como nos ha restaurado ahora, eh, como quiera es importante, es necesario, es indispensable que haya poda en nuestras vidas. Eh, cada, cada temporada, verdad después de la cosecha, viene la poda en su momento, eh, en el invierno, de, 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 para que esté en ese momento es, es la óptima para hacer la poda, pero el punto es que la poda es indispensable para una mejor y mayor cosecha, para que tengan, como ya lo mencioné, suficiente espacio, tengan suficiente luz, suficiente ventilación, esto es importante, es necesario y esto, bueno, ¿cómo… cómo Podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy Pues es el principio de la eliminación Es decir, eliminar aquellas actividades Aquellas eh, ocupaciones eh, ya sean reales o, o mentales, es decir, porque a veces estamos ocupados con nuestra mente en fantasías, en cosas que no son productivas, entonces tenemos que eliminar actividades y quizás eh, dejar de ver algunas películas o ciertas series o ciertas novelas, ciertas actividades que te están distrayendo de tu propósito, de la razón por la que Jesús te adherió nos, a, 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 su vi, a, a, su, a su planta, a su, a su llamado, a, a su pueblo y es que demos fruto. Se requiere la poda, quitar aquellas cosas que te, te están desviando, distrayendo del propósito por el cual el Señor te, nos ha llamado. Esto es muy importante y está eh, visto en cualquier... Eh, área, en cualquier situación, cualquier persona que, que tú le veas que tiene éxito en alguna área es porque se ha enfocado y para enfocarse tuvo que hacer a un lado ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas y enfocarse en aquello que quería lograr. Si tú y yo queremos glorificar a Dios, queremos sentirnos realizados en lo que nos ha encomendado, necesitamos eliminar las distracciones, tú… Solamente tú, cada quien sabe aquellas cosas, eh, ya sean de trabajos, quizás tengas que cambiar hasta de ciertas amistades que, que te consumen solamente el tiempo y no, y no están sumando. Eh, lo que te distraiga del llamado que Dios te ha dado, tenemos que podar, tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Los libros que escogemos para leer, eh, en dónde invertimos nuestro tiempo, todo eso tiene la aplicación de la poda que es necesaria para que tengas el espacio para que tengas la manera de dar más y de mejor calidad. También dice una declaración del Señor, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje, por la palabra. Qué importante es que escuchemos la palabra de Dios, qué importante es que la leamos y permitamos que ella nos vaya señalando la voluntad del Señor. Y entonces con eso mismo también se va dando la poda, se van eliminando actitudes, acciones, hábitos que teníamos que, que no agradan a Dios, que no bendicen tu vida, que no bendicen a los que te rodean. Luego... Eh, fíjate el siguiente punto, lo que enfatiza mucho en este pasaje porque del versos 4 al 7, nueve veces menciona la palabra permanecer o permanencia, la permanencia en nuestra comunión con Dios debe ser constante y es, es, creo que es lo que más enfatiza aquí en, en esta enseñanza del Señor porque como ya lo mencioné del, del verso 4 al 7 lo menciona nueve veces y esto nos habla de que aunque Dios es soberano, que Sigue respetando el libre albedrío, es decir, no te obliga a permanecer, no, no, es por, no es que tienes que, tú lo decides. Y en las acciones y cómo invertimos el tiempo y recursos que, que tenemos, eso eh, habla de si permanecemos o no permanecemos. Él nos invita a que si permanecemos unidos a Él, esto es la mejor calidad de vida, es el, la mejor manera de. De vivir lo que nos va a traer satisfacción, realización En el verso 4 la parte B, la parte final del verso 4 dice Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí La palabra permanecer es porque nos conviene Porque seremos fructíferos en aquellas obras que perdurarán Que trascienden, que bendicen, que glorifican a Dios Solamente si tenemos esa comunión íntima con Jesucristo Lo cual es es posible porque Él está cerca de nosotros y una vez más enfatiza ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto es una declaración que hace la parte tuya y mía es permanecer y entonces viene el fruto eh, que va a glorificar al Señor luego menciona el, el verso 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. O sea, la razón que permanecemos eh, en Él es porque le amamos y esto es porque Él nos amó primero. Él ya ha, ha manifestado cuánto nos ama, entonces nuestro amor a Él es, es una respuesta a, la, a su iniciativa y porque la verdad no hay mejor lugar que estar en esa comunión íntima con Él la vida es más llevadera como Él dijo mi carga es ligera, mi yugo es fácil entonces eh, permanecemos con Él porque le amamos, porque Él nos amó primero y, y le obedecemos en, por esa misma motivación, el verso 10 Dice, cuando, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si te estabas preguntando, bueno, ¿y cómo permanezco? Pues Él no lo dejó para que tú pudieras este, estar especulando o mirando a ver cómo es esto. Pues Él lo declara, al obedecer sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y dice, así como yo obedezco. O sea, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra inspiración. No tenemos que eh, quebrarnos mucho la cabeza en, en definir cómo, per, cómo puedo per, permanecer. Pues él, según el verso 10, al obedecer lo que él nos indica, lo que él nos enseña, estamos permaneciendo en su amor. Eso lo hacemos porque le amamos, dice el verso 10. Y el verso 11 dice, «Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo». El permanecer, el obedecer, el dar fruto no es para que te asustes, no es para que te desanimes, no es para que te frustres, es para que te llenes de alegría, para que nos llenemos de gran gozo y no de un gozo eh, efímero, sino del gozo del Señor. Que el Señor espera que tú disfrutes la vida, no que la estés aguantando, soportando. Y esto es posible si tenemos esa relación íntima según lo que aquí nos está instruyendo el Señor. Y luego dice también que cuando producimos eh, mucho fruto, eso demuestra que somos, que son mis verdaderos discípulos. El fruto es lo que va a demostrar, no es la confesión o declaración que hagas, que es importante es dentro del plan de salvación, la confesión, las declaraciones. Sí, son importantes las oraciones, pero aquí el Señor no deja eh, una cosa ambigua, el fruto, el estilo de vida. Eh, tu vida apartada del pecado, tu vida consagrada a Él y que honras a los que te rodean, que amas a los que te rodean, que sirves a los que te rodean, ese es el fruto que demuestra que somos sus verdaderos discípulos y además esto es lo que le da gloria a Dios, es, dice es lo que esto le da mucha no solamente algo sino mucha gloria a mi Padre el verso 13 hace una declaración muy hermosa y dice no hay un amor más más grande que el dar la vida por los amigos y luego habla de esa relación que él quiere tener de amistad y ustedes son mis amigos una vez más ¿Cómo? cuando si hacen lo que yo les mando entonces vamos a dar nuestra vida también porque ella la dio por nosotros. Ahora, no vamos a morir en la cruz ni en otro lugar, sino que es, esto implica dar nuestro tiempo, dar de nuestros talentos, nuestros recursos, verdad porque eso es dar la vida. Ya Él murió por nosotros y ahora lo que tú y yo tenemos que morir, ciertamente morir en el pecado, pero es dar la vida, es dar de nuestro tiempo para realizar las obras que nos ha llamado a realizar, para servir a nuestros semejantes, empezando en nuestra familia. Pablo dijo, hagan bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, o sea, a los de la congregación local a donde perteneces o a donde asistes, pero luego también hace el otro círculo más cercano, dice que eh, si alguien no provee para los suyos, es decir, su esposa, su, eh, sus hijos, la fe ha negado y es peor que un incrédulo. Entonces, Dios, el Señor espera que podamos dar tiempo, talento, tesoro por amor. Y luego el verso 16 me, me fascina lo que dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y con un propósito les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¡Qué promesa tan maravillosa! Entonces nosotros si permanecemos en él como la rama adherida a, al tronco, a, al árbol, a la rama principal, en su momento va a florecer, va a crecer y va a dar un fruto que permanezca y va a dar un fruto duradero, un fruto abundante. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 que dice, en contraste de los que confían en otras cosas, eh, personas o situaciones ajenas o una, Naturales, materiales, dice el Señor en Jeremías 17, verso 7, pero benditos son los que confían en el Señor. fíjate La permanencia es porque confiamos, parece que Dios no tiene cuidado, parece que no escucha la oración, parece que no pasa nada, pero seguimos confiando en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Qué pasa con las personas, con los individuos que hacen esto? Que confían en el Señor, que lo han hecho su esperanza y han puesto su confianza en Él. Verso 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto, fíjate, la confianza, ya miramos, enfatizamos la cercanía, la obediencia y la confianza nos lleva a estar cerca de él o, o la cercanía nos lleva a tener confianza porque lo conocemos más íntimamente y podemos entonces ser que nuestros árboles que producen fruto en todo tiempo, eh, los viñedos, las, las vides y todas las demás plantas eh, pues soportan las diferentes estaciones del año donde incluyen calor, incluyen fríos, Temporadas diferentes y el, el cristiano no está exento a pasar por momentos de sequía, de, de, de momentos difíciles, momentos complicados donde parece que no pasa nada, el viñedo tiene esa característica que tú lo ves en el momento del invierno y parece un, un tronco seco que, que ya no va a dar fruto, sin embargo llega el momento donde empiezan los brotes y luego ya ves la vegetación y después el fruto y después puedes comer las uvas o beber ese vino sabroso, ese vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, la confianza en el Señor, la permanencia en el Señor a través de la obediencia, la dependencia en, en Él, va a hacer que tú y yo seamos ramas fructíferas que van a glorificar a Dios y van a bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Marcos capítulo 4, cuando el Señor habla de la parábola de, de las semillas, de los cuatro tipos de de tierra y que es la misma semilla, la palabra, con la capacidad, con el potencial de dar cosecha al ciento por uno. Eh, una, una fracción, una, una cuarta parte, si se si cayó de una forma equitativa, eh, que cayó entre las piedras, menciona el verso 18 del capítulo 4 de Marcos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Ya miramos que los discípulos ya fuimos purificados o santificados, separados, ya fuimos limpios, ya fuimos podados por el mensaje, por la palabra. Pero la poda es, 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 es cada ciclo, no es una vez y ya, es algo que se repite ¿verdad? cada año después de la cosecha, en su tiempo se tiene que podar. Entonces también el creyente tiene, está en un proceso constante de limpieza, de purificación y esto cuando es cuando la palabra llega y surte el efecto, porque nos instruye de lo que a Dios le agrada, lo que nos desvía de nuestro propósito y entonces alineamos nuestra, nuestra vida, nuestra voluntad para permanecer cerca de él y entonces dar el fruto que Dios espera. Pero fíjate qué interesante, eh, aquí... Eh, la semilla que cayó Entre espinos, ahora cuando habla de espinos No es precisamente eh, que te imagines Un arbusto con, con espinas Sino que es cualquier maleza Que va ahí cerca De la, de la, de la planta y, y a veces parecen inofensivas De hecho son pequeñas, tiernitas Cuando están apenas pequeñas Y si no se quita la maleza de allí, Entonces hace improductivo eh, Cualquier semilla que uno siembre Por eso desde el inicio el Señor le dijo a Adán cuando lo puso en el jardín que lo cuidara y que lo labrara, Dios espera que haga que hagamos lo mismo cuidar, labrar cultivar porque si no no habrá cosecha pero muy pronto el mensaje queda desplazado fíjate, desplazado ¿por qué? por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Entonces, esto nos habla la, la contraparte o lo que puede hacer que la rama no esté produciendo, pueden ser las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Por eso, el Señor es muy concreto y habla que si le amamos entonces esto va a perder su atractivo, eh, si le amamos no tenemos la ansiedad porque hemos puesto nuestra confianza en él porque él es capaz de cuidarnos y en él está nuestra esperanza. Te damos gracias Jesús por estas declaraciones tan claras, tan profundas, tan hermosas que en verdad nos inspiran confianza en ti, nos inspiran gozo y alegría de saber que al estar conectados contigo que eres la fuente de vida que fluirá la savia que producirá esos frutos que tú esperas, un fruto abundante y un fruto que permanecerá y un fruto que te dará gloria. Muchas gracias. Toda la honra, la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús amén, Qué bueno que fueron parte de esta transmisión o que la están viendo ya después, igualmente deseo que Dios les bendiga y que tú seas una rama que permaneces adherida, unida a la vid verdadera y que vas a producir un fruto abundante, un fruto que permanezca, te bendigo en el nombre de Jesús